0: Dobry wieczór, dobry wieczór. To już prawie 3 minuty po godzinie dwudziestej Tomasz Kowalczuk z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o zabawkach, o prezentach, o, o tym, co zdobywamy teraz w, pewnie w pocie czoła. ale zanim to zrobimy, to zachęcam Was do udziału w programie. Dzwońcie, piszcie, udzielajcie się, zadawajcie pytania. A my mamy z kolei dla Was informację, że to już piąty tydzień, kiedy nasz samochód krąży po Polsce, w tej chwili krąży, już wyjechał z Rzeszowa, dojechał do Krakowa i Wadowic od siódmego, od wczoraj, przedwczoraj się już dziewiąty. Od przedwczoraj Kraków i Wadowice i jeszcze tak będzie do 13 grudnia, a potem Katowice do 20 grudnia i przerwa. Jeśli chcecie, a przerwa, oczywiście tylko przerwa, nie koniec, to przerwa, bo po świętach jeszcze Kielce i Radom. A, jeszcze Częstochowa wcześniej. I jeśli chcecie wspomóc naszą akcję, to bardzo serdecznie Was zapraszamy na zrzutkę.pl No i To chyba tyle, co chciałem powiedzieć, a za chwilę będziemy już rozmawiali o zabawkach. No właśnie, zabawki, zabawki, zabawki. Wszyscy którzy jesteśmy rodzicami, albo dziadkami, albo znajomymi rodziców, albo znajomymi dziadków, albo kimkolwiek jeszcze, już mamy pierwszą odsłonę kampanii zabawkowej za sobą, czyli szósty dzień grudnia, by taki taka próba generalna przed przybyciem Mikołaja. Wydawałoby się, że już mamy wszystko z głowy, bo resztę załatwi Mikołaj. Ale no właśnie nie wiem, czy my jednak jakoś nie musimy wspomóc Mikołaja. Nie wiem, jak to jest. Nie wiem, czy nas słuchają dzieci, bo to oczywiście Mikołaj przyniesie wszystkie prezenty dla wszystkich grzecznych i niegrzecznych i pewnie też niegrzecznych dzieci bo tak naprawdę na święta zawieszamy topór wojenny i wszelkie jakieś takie plany wychowawcze, myślę sobie, i jednak wszystkie dzieci na koniec te prezenty dostają. No i bardzo dobrze, bo Mikołaj ma duże serce i duży worek, i duży pociąg, i duże sanie, i turbo doładowanie, renifery pewnie już się tam rozgrzewają ale gdyby Mikołaj jednak chciał jakiejś podpowiedzi albo jakiejś pomocy, no to musimy tak udać gdzieś do sklepu i pomóc Mikołajowi. I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście rzeczywiście tych zabawek w tej chwili jest bardzo dużo. Czasy, kiedy kiedy w zasadzie jedynymi zabawkami były klocki drewniane i można było wyczarować z tych klocków drewnianych dosłownie wszystko, no bo Najważniejsza na koniec jest wyobraźnia przecież, niezależnie od tego, co mamy do dyspozycji. Już trochę minęły, mamy kolorowo, wesoło, grająco, tykająco, jeżdżąco, latająco, świecąco i w ogóle we wszystkich sklepach we wszystkich sklepach zabawkowych. Więc pomyślałem sobie, że jest tak dużo i tak, taki mamy mętlik w głowie, że być może będziemy potrzebowali jakichś podpowiedzi i zaprosiłem już drugi raz do naszego studia, ale dzisiaj na dłużej, panią Magdalenę Kordaszewską, która, jest, która reprezentuje portal zabawkowicz.pl jest też spiritus movens z, z akcji konkursu Zabawka Roku, która no, jakoś nam wskazuje te zabawki, które... Które rzeczywiście zwróciły naszą uwagę, to niekoniecznie znaczy, że są drogie albo jakieś bardzo skomplikowane, ale że mają jakiś pomysł w sobie. Pani Magdo, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Dobry wieczór. Czy, czy dobrze to powiedziałem? Czy rzeczywiście to jest tak, że, że ta zabawka, te zabawki, przynajmniej te zabawki, które pani sp- ogląda, sprawdza, testuje. Bo wiem, mówiła mi pani, że tych zabawek jest no, tysiące, no dobra, setki, to mi pani poprawi. Czy rzeczywiście w tej chwili to się wszystko trochę przewartościowało, czy, czy te, te zabawki najbardziej świecące i najbardziej krzyczące, i jeżdżące są najlepsze, a w szczególności czy te drogie są dobre? a te tanie są niedobre. Jak jak te podziały wyglądają, jak pani tę mapę widzi zabawkową?
1: No to bardzo trudne pytanie, bo to jest decyzja rodziców, jakimi zabawkami bawią się dzieci. Niektórzy wybierają bardzo proste zabawki albo nawet zabawy bez zabawek. W tą stronę idzie edukacja Montessori, gdzie dzieci bawią się pomocami edukacyjnymi, a nie zabawkami. No ale jest też wiele najróżniejszych zabawek, no które uważam absolutnie dla dzieci szkodliwe nie są i mogą się dzieci nimi bawić. Rzeczywiście rodzicom wybrać jest bardzo trudno, szczególnie teraz, kiedy no, szczególnie rodzice małych dzieci nie biegają po sklepach i, i nie szukają tego wszystkiego. Zakupy pewnie będą robić głównie przez internet, gdzie zobaczyć zabawki za bardzo nie można. Ale z drugiej mhm. strony w sklepie za bardzo też jej zobaczyć nie można. Ona jest pięknie mhm. wyeksponowana w opakowaniu, co wcale nie znaczy, że w środku kryje się coś magicznego, co niesamowicie rozwinie nasy, nasze dzieci. Jest, znaczy testując tysiące, setki tysięcy zabawek, bo nie liczyłam tego nigdy, ale naprawdę są to ogromne ilości. No już tak się nie dam na to opakowanie nabrać, na reklamę, na ulotkę mhm. promocyjną czy na spot bo patrząc na zabawkę, myślę wartościami rozwojowymi dla dziecka z bardzo różnych obszarów, czy to są emocje, czy to jest rozwój motoryczny, takiej sprawności fizycznej, czy to są kwestie emocjonalne. Jest coraz więcej takich zabawek, które potrafią wiele tych funkcji w jednym spełnić i odpowiednia zabawa naprawdę bardzo, bardzo dużo dzieciom da. Ale czy rodzic, opiekun, dziadek znajdzie tą zabawkę w odpowiednim momencie, to tego trzeba poszukać i dobrze się przygotować przed wydaniem pieniędzy.
0: Mhm. No rzeczywiście porusza pani ważny temat, to znaczy ten temat reklam z jednej strony tego, tego bombardowania na różnego rodzaju portalach, przerwach w bajkach i tak plus te wszystkie kolorowe opakowania, krzyczące i zachęcające, to, to może być mylące, to może być... To może być... No, nie chcę powiedzieć oszukańcze, bo to może za bardzo, za za mocno powiedziane, chociaż pewnie i takie się gdzieś tam zdarzają. I wtedy ten zawód dziecka jest szczególnie pewnie przykry, a i nasz zawód, bo bo jednak przecież nasze intencje intencje są, są takie, że chcielibyśmy, żeby to tak było najlepiej. Przerwijmy na chwilę naszą rozmowę, pani Magdo. Wrócimy do tego tematu, jeśli pani pozwoli za chwilę. Ale teraz posłuchamy chwilę muzyki. Dobrze? Halo Radio. No i minął kwadrans po godzinie 21. O tej porze mam wrażenie, że większość dzieci już śpi, więc my dorośli możemy troszeczkę pospiskować teraz i w tajemnicy przed niczego nie podejrzewającymi dziećmi zacząć się zastanawiać, co by jednak pójść kupić do sklepów, bądź które już są otwarte od kilku dni, ale też zachęcamy do tego, żeby ostrożnie tam bywać, Ale przecież mamy też do dyspozycji, tak jak pani Magdalena Kordaszewska nam powiedziała, też internet, który jest nieprzebraną skarbnicą różnych różności. Tylko że pewnie terminy z dostawą są, już zaczynają być trochę ciężkie, i trzeba to zrobić jak naj jak najszybciej. Rozmawiamy, jak, jak już wiecie, z panią Magdaleną Kordaszewską, która o zabawkach wie wszystko, bądź prawie wszystko. I mówiła nam pani Magdalena o tym, że rzeczywiście już nie daje się nabrać. My się jeszcze trochę pewnie dajemy nabrać. Też z drugiej strony pani Magdo jest tak, że trochę się trudno oprzeć, no bo po pierwsze... Reklamy gdzieś tam się pojawiają, właśnie między bajkami, jak pozwalamy dzieciom oglądać gdzieś w internecie na przykład, przy dobranockach czy jakichś innych programach w telewizjach, kanałach dziecięcych i tak dalej, i tak dalej. No i dzieci w zasadzie mówią, ja to chcę, ja to chcę, ja to chcę i w zasadzie wszystko chcą. I to trochę jest potem trudne do do wyselekcjonowania. A jeszcze jeżeli dołożymy różnego rodzaju tendencje, czy mody, które się wywodzą z przedszkoli, czy już nawet szkół, no to ten pewnego rodzaju przymus gdzieś zostaje ukształtowany i do nas trafia i jakoś musimy sobie z tym dać radę.
1: No to prawda, bo reklamy trafiają precyzyjnie do dzieci, właściwie od trzeciego roku życia dziecka, więc bardzo, bardzo wcześnie. I maluszki naprawdę świetnie wiedzą, co, co tutaj się, co by chciały od rodziców dostać i naprawdę precyzyjnie wszystko, wszystko dostają. Ja, widzę, I, no, ja, ja właśnie dobrze.
0: słyszę, ja słyszę też, że, tak, że ja tutaj, zobaczmy, na córa, bieżąco. Przybiegła, żeby coś powiedzieć na ten temat. No dobrze, ale proszę, tak. proszę, proszę mówić tak. Pozdrawiam. Mm.
1: Dzieci y, świetnie wiedzą, co chcą dostać. No i jakby tutaj asertywność rodziców ma ogromne znaczenie. Czy będą potrafili y, powiedzieć nie, y, albo powiedzieć, że tak troszkę ci kupię, a, bo, a, a troszkę nie, bo też. Musimy mieć świadomość, że na przykład jest wiele pułapek w kupowaniu zabawek, na przykład zabawki kolekcjonerskie, które kosztują niewiele, tak nam się wydaje, kosztują na przykład 10 zł, są produktami impulsowymi kupowanymi przy kasie, mogą skończyć się kolekcją, która będzie nas kosztowała 400 zł i jakby na koszty zawsze trzeba uważać i zawsze o pieniądzach, trzeba z dziećmi rozmawiać i mówić o wartościach pieniądza bardzo wcześnie. Oczywiście trzylatkowi ciężko o tym powiedzieć, ale musimy też patrzeć, czy szanuje dane zabawki i wówczas kolekcje albo inne zabawki możemy kupować. Taka polityka z dziećmi to jest praca non stop, bo dzieci po prostu no zawsze będą miały roszczenia i zawsze będą chciały coś nowego, no my musimy po prostu z nimi rozmawiać, trochę kupować, trochę nie kupować, wyczuwać to, budować taki taki element na przykład oszczędzania, zbierania na jakiś prezent, oczekiwania na to, że ten prezent może niedługo nadejdzie, no bo z drugiej strony To, że dzieci posiadają wszystko, co chcą, a nawet wcześniej niż by to chciały, to też jest trudne, więc modne się robi na gwiazdkę zbieranie na jakiś określony, duży prezent, gdzie każdy się dokłada. Pomijam, ten prezent może nie trafić pod choinkę, on może być odłożony w czasie i być może cały rok dziecko będzie zbierało na jeden wymarzony prezent. To są naprawdę fantastyczne momenty, ale to tu rodzice Muszą być cierpliwi i dziadkowi, i wszyscy, którzy dziecko obdarowują, tak, żeby go tak do końca nie rozpuszczać. To jest bardzo, bardzo a, trudna rzecz. No, a dzieci mają ogromne roszczenia i, i są takimi małymi ludźmi, a, którym ciężko wytłumaczyć, że czegoś nie mogą mieć, chociaż no, ta wiedza jest nam potrzebna, bo tak wygląda życie. Na pewne rzeczy no. możemy mieć, na pewne rzeczy możemy. Poczekać, a pewnych może nigdy nie będziemy mieli, ale być może tak naprawdę ich nie potrzebujemy.
0: No właśnie, to rzeczywiście tak jest. I człowiek to jest taka uwaga, powiedziałbym, psychologiczna, a nawet momentami filozoficzna, która pokazuje na to, że człowiek im młodszy, tym bardziej wydaje mu się, że wszystkiego musi zaznać, wszystkiego dotknąć, wszystko jest ważne, wszystko jest warte tego, żeby, żeby to mieć, albo żeby to poznać, albo żeby to polizać, albo żeby wejść w każdą dziurę i tak dalej, i tak dalej. Tu skręcamy rzeczywiście w bardzo ciekawy temat. Z biegiem czasu zaczynamy postrzegać już, czy selekcjonować takie takie impulsy my my, my dorośli już nawet. I to jest temat sam w sobie bardzo interesujący. Ale rzeczywiście, tak jak pani mówi, dzieci... No mają to w takim, stań, w takim w takim stopniu maksymalnym. Wszystkiego, do, do wszystkiego chcą zajrzeć. My, my, my zresztą rodzice o tym wiemy, bo dzieci chcą przecież zajrzeć nie tylko, nie zadowalają się tylko swoim pokojem dziecięcym, dzieci innym, tylko, tylko chcą zajrzeć do, do torebki mamy i do teczki taty i do szafki i do szuflady. I wszędzie, bo wszędzie są te jakieś tajemnice i tego świata i ciekawe rejony. W związku z tym trudno się dziwić, że dzieci chcą rzeczywiście wszystkich zabawek dotknąć, ale też ich zainteresowanie niekiedy jest dość krótkie. Ma Pani niewątpliwie rację, że, że te kolekcjonerskie, te impulsowe, jak Pani chyba określiła, ile dobrze pamiętam, zabawki, To wszystko, co sprytnie nam handlowcy dają tam rzeczywiście przy kasie i już jak się trochę nudzimy, stoimy w tej kolejce, to jeszcze wrzucamy albo batonika, albo właśnie jakiś gadżecik, albo jakieś jajko, albo cokolwiek podobnego. To jest jedna rzecz, rzeczywiście ja sobie kiedyś policzyłem, akurat nie w przypadku zabawek impulsowych, tylko takich wydawnictw, które, które proponują kupowanie czasopism z częściami, które się montuje i wyszedł niebotyczny zupełnie koszt jakiegoś modelu z statku, ile dobrze pamiętam, więc na to trzeba rzeczywiście zwracać uwagę. Ale mówi pani o tym zbieraniu, czy o, o oszczędzaniu na prezent, no ale Mikołaj nie musi oszczędzać. Gwiazdka ma ten taki... Układ paradoksalny bym powiedział, to znaczy taki, że my przecież mówimy dzieciom, dzieciom, że to Mikołaj daje te prezenty, a nie my. W związku z tym nie będziemy zbierać pieniędzy dla Mikołaja, bo Mikołaj sam nam to przyniesie i tu trafiamy jednak w pewną pułapkę, jak sądzę. Oczywiście ta strategia, o której pani mówi, może zacząć obowiązywać już później u starszych dzieci, ale u młodszych my chcemy jednak Utrzymywać ten mit świętego Mikołaja, a wtedy, no, Mikołaj ma budżet chyba nieograniczony, bo to święty pani Magdo.
1: No to prawda, no, możemy to delegować na to, że ma dużo dzieci do obdzielenia, że jeżeli dostaniesz tak. tą zabawkę, to może tamta by była ciekawsza i, e, i jej niestety nie będziesz mógł mieć. No bo inne dzieci też chcą dostać i wtedy możemy troszeczkę wpłynąć na ten list do świętego Mikołaja i zabawkę, która jest na przykład bardzo droga i wydaje nam się, że bardzo szybko trafi do konta. Możemy wymienić na jakąś inną, dużo bardziej wartościową. O, liście do Mikołaja... Należy rozmawiać i o je, jego treść możemy wspólnie w dyskusji z dziećmi zmieniać, nawet naprawdę małymi dziećmi, bo nawet mały człowiek dużo ma do powiedzenia, chociaż niewiele słów zna, no i trzeba z nim tutaj pertraktować. I, i wpływać na to, na co, się, co dostanie pod choinkę, no bo to od nas zależy edukacja rzeczy dzieci i powinniśmy otaczać je przedmiotami wartościowymi, mądrymi, no bo takie potem będą dzieci.
0: Czyli chce pani powiedzieć, że musimy umiejętnie, umiejętnie nakierować dziecko na to, co już tam w szafie czeka? <śmiech> <śmiech> I to w ten sposób jakoś wmówić dziecku. Ja oczywiście trochę prześmierczo używam takich słów, ale trochę, trochę rzeczywiście wmówić dziecku, że właśnie to chce, co myśmy już kupili. Bo tu jest jeszcze jeden problem, tak sobie myślę, że dzieci są takie, jakby to powiedzieć, zero-jedynkowe, czarno-białe. Albo dostały to, co chciały, albo nie. Każdy in, każda inna zabawka, ja mam takie doświadczenia z moimi małymi dziećmi, każda inna zabawka, choćby była bardzo dobra, nie jest tą, którą on chciał, czy ona. to Ona może być bardzo dobrą zabawką, lepszą, czy jakkolwiek, albo inaczej najlepsza jest po prostu ta, którą ja chcę, którą dziecko chce. I to jest dość jednak trudne, trudna sytuacja.
1: No ale my możemy budować oczekiwania, możemy modyfikować ten list do Mikołaja wcześniej, możemy rozmawiać o tym i zwizualizować dziecku tą zabawkę, która dostanie, jeżeli będzie inna, albo ponegocjować i dać tutaj jakieś ramy, w jakich może Mikołaj się poruszać, jakby nie dostał tej, mimo że święty, może mu się nie udać, to może będzie inna. Jakby to jest kwestia tego, żeby nie zaskakiwać. Nikt nikt z nas nie lubi być zaskakiwany. Też mamy wyobrażenia wobec różnych rzeczy, które chcemy. Też nie chcemy, powiem, otwierać. Jesteśmy też jak dzieci, to się nie zmienia z czasem. Ale Ale my potrafimy sobie ułożyć logiczną ścieżkę i sobie zizualizować to, co chcemy, albo sami siebie przekonać. Z dziećmi jest trudniej, to my musimy być tymi przekonującymi, i po prostu musimy pertraktować z dziećmi, żeby obraz tego, co dziecko dostanie, było, był na tyle płynny, żeby nie było szoku, tak? żeby to nie był stres dla dziecka.
0: No tak, ale rzeczywiście, rzeczywiście my dorośli, tylko jak pani słucham, to tak sobie pomyślałam, że z nami dorosłymi jest tak, że my cenimy w prezencie właśnie to, że że ten prezent jest oczywiście dobry, bo wynika z z tego, że nasi bliscy znają nas i do tego jeszcze wrócimy pewnie za za parę chwil, znają nas dobrze i wiedzą, co co nam albo trzeba, albo o czym my marzymy, bo to niekoniecznie musi być prezent użyteczny dla nas dorosłych, może być prezentem po prostu radosnym. To jest też takie rozróżnienie dość ważne, jeśli chodzi o dorosłych. I my raczej cieszymy się z pewnego właśnie zaskoczenia. Natomiast dzieci chciałyby jednak mieć to, co chcą. A z drugiej strony właśnie jest ten, czy z trzeciej strony, już nie pamiętam, jest ten element, o którym zacząłem mówić, to znaczy dobra znajomość dziecka, dobra znajomość tego kogoś, kogo chcemy obdarować, co może go zainteresować, do, 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 co może o czym on może marzyć, nawet nie wiedząc, że coś takiego istnieje, ale ponieważ się tym interesuje, to my mu to wynajdujemy. I to moim zdaniem jest istotne. Jeśli pani pozwoli, to wrócimy do tego za kilka chwil. Teraz dajmy chwilę autopromocji i za moment będziemy znowu na antenie. Kiedyś był taki film, pewnie pamiętacie, przynajmniej niektórzy z Was, jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii. W związku z tym, nawiązując do tego, o czym przed chwilą słyszeliście, jeśli dziś dziewiąty, to jesteśmy w Krakowie bądź w Wadowicach, to znaczy nasz samochód jest w Krakowie bądź w Wadowicach. Wyglądajcie, podchodźcie, sprawdzajcie, dotykajcie, rozmawiajcie, bardzo będziemy zadowoleni, a rzeczywiście zrzutka jest... Zrzutka.pl to takie miejsce, do którego Was zachęcam, nie tylko jeśli chodzi o kampanię z samochodu, o którym przed chwilą mówiliśmy, czy ja mówiłem na początku, ale też wtedy, kiedy chcecie wspierać Halo Radio, ponieważ Zrzutka.pl zaproponowała nam taki, taki cykliczny sposób finansowania, który powoduje, że wszystkie pieniądze, które wpłacacie, bez reszty, bez żadnych potrąceń, bez niczego, trafiają na konto Haloradia, co powoduje, że te pieniądze są oczywiście skierowane bardzo dobrze, w sposób celowany na działalność tylko radia. Także zachęcamy Was do przejścia z Patronite'a na zrzutkę. Zrzutka jest pod tym względem dużo bardziej efektywna. A my wracamy do rozmowy o zabawkach. Rozmawialiśmy sobie sobie o różnego rodzaju paradoksach i doszliśmy do takiego momentu, który wydaje mi się bardzo istotny. To znaczy... W ogóle w prezentach, niezależnie od tego, czy dzieci, czy dorośli, najistotniejsze jest to, to, żebyśmy znali znali tego kogoś, komu chcemy ten ten prezent dać. Żebyśmy wiedzieli, czym on się interesuje. My, jeśli chodzi o dzieci, myślę, możemy tym rzeczywiście troszeczkę ruszać, bo dzieci nie do końca wiedzą, że w ogóle coś istnieje, natomiast natomiast my możemy to dziecku pokazać. Tyle tylko, że jak sądzę, pani Magdo, to nie może być za daleko oddalone od od tych jego jego zainteresowań. Powinno trochę przekraczać jego oczekiwania, jak sądzę, dając im coś, co spełnia marzenia, ale też troszeczkę zaskakuje, im plus. To jest trudne pewnie, ale, ale do, do wykonania. Przypominam, że naszym gościem jest Pani Magda Kordaszewska, która reprezentuje portal zabawkowicz.pl i na pewno nam tę sprawę naświetli. Słucham.
1: Na pewno prezent powinien być zgodny z etapem rozwoju dziecka. Czasem możemy się sugerować tym, co jest napisane na opakowaniu, więc czterolatkowi nie kupujemy prezentu, który, który, który jest dedykowany dla dzieci 5 plus, czyli pięciolatków i starszych, dlatego że będzie sfrustrowany, że na przykład nie wychodzą mu dane rzeczy, nie potrafi bawić się tą zabawką, bo po prostu to wpływa na samoocenę dziecka. Kupujemy prezent, który będzie odpowiadał właśnie. Ważne jest też bezpieczeństwo, tak? Nie, nie kupujemy rzeczy niebezpiecznych w miejscach, nieprzystosowanych do tego w, z, z byle jakiego sklepu, w jakiś taki sposób zabawki podanej, że widzimy, że na przykład ona ma bardzo toksyczny zapach, widzimy, że ma małe elementy, bo też musimy wybierając prezent dla dziecka, pamiętać o tym, że nie ma instytucji, która dopuszcza do tego, że dane produkty są na rynku, która pozwala producentowi wypuścić dany produkt. Na rynku jest masę bardzo szkodliwych i niebezpiecznych zabawek. Oczywiście producenci, którzy przeprowadzą stosowne badania, mogą napisać na opakowaniu CE, to znaczy oni gwarantują to, że dana zabawka ma certyfikat europejski, ale bardzo wielu producentów nie przeprowadza wszystkich badań. Badania są bardzo kosztowną rzeczą. Trzeba badać każdy kolor materiału, który, z którego jest zrobiony. Jeżeli figurka ma kilka kolorów, to każdy kolor bada się oddzielnie. Bada się zabawki dźwiękowe, bada się sposób zszycia, bada się palność danej zabawki, wytrzymałość mechaniczną. Bardzo jest wiele parametrów. To są laboratoria, badania są bardzo drogie. Jest bardzo wielu producentów, którzy nie podejmują tego trudności i po prostu hmm. szybkim zyskiem rzucają daną zabawkę na, na rynek, a wówczas w rękach dziecka zabawka, która wydawałaby się wszystko było z nią w porządku, na przykład Możemy się rozpada, albo hmm. nie wiem, to bo, mi się wydaje, nie wiem odrywa ma... się głowa, nawet jakby destrukcyjna Jasne. w jakiś sposób to dla dziecka jest... Nieprzyjemne.
0: Mhm. Pani Magdo, to, to myślę, wydaje jest bardzo istotne, począwszy od tego, co pani powiedziała na początku, to znaczy to oznaczenie 5+, 6+, czy ile odpowiednio, zakładając, że to są właśnie te zabawki już przetestowane z takich dużych, dużych fabryk, dużych poważnych wytwórców zabawek, to one... Też mówią nie tylko to, co pani bardzo słusznie podkreśliła, że to jest na pewnym na tym stopniu rozwoju i nie powoduje tej frustracji. To jest bardzo interesujące i bardzo istotne. Chociaż oczywiście dzieci są na różnych stopniach rozwoju, nieraz przekraczają swój wiek kalendarzowy. Jakby, I My tu też możemy próbować jakoś to oceniać, być może na przykład pod, korzystać z podpowiedzi wychowawców w przedszkolu, bo przedszkole daje takie karty ocen, Dzieci przecież, w związku z tym możemy trochę wnioskować po tym. Więc odrobina pewnie elastyczności w tym jest. Ale, ale też taka kwalifikacja 5+, plus, czy 6+, plus, czy ileś jest też właśnie związana z, tymi, z tym, co pani powiedziała na końcu, to znaczy z tym, że dana zabawka nie ma na przykład właśnie takich elementów drobnych, które w przypadku dziecka małego mogłoby, mogłyby być niebezpieczne, bo po prostu to dziecko mogłoby je połknąć. Tak? I to, to mi się wydaje, że to jest ta kwalifikacja wiekowa w tych dwóch sferach, jak sądzę, jest bardzo istotny.
1: Tylko, zarówno producent, który nie dba o utrzymywanie standardów europejskich i przestrzeganie certyfikatów europejskich. Nam, laikom, będzie się wydawało, że tam są wszystkie informacje będzie i 6 plus, i, i tutaj mm-hmm. rzeczywiście, że wydaje nam i certyfikat, i, a w środku yes. będzie zabawka niebezpieczna, pełna wtalanów i różnych rzeczy, tak? Więc jakby tutaj po Jak opakowaniu, znaczy. Trzeba się po prostu dokładnie przyjrzeć. Uważam, że trzeba kupować zabawki bardziej znanych producentów albo w w sklepach, do których mamy zaufanie, bo wtedy ten właściciel sklepu, sieci sklepów jakby troszeczkę nie nie pozwoli sobie też na to, żeby kupić zabawkę tak, niedobrą nie i też jakby przefiltruje to w pewien sposób, no, mhm. na pewno musimy użyć własnych zmysłów i tak jak mówię zapach, wygląd zabawki, sposób szycia, przepisy mówią też, że na przykład zabawka pluszowa jest zabawką dla dzieci od zera, więc jeżeli mhm. wychodzi, dotykamy takiej zabawki i widzimy, że ona ma plastikowe elementy, które są słabo wszyte, czyli malutkie dziecko mogłoby je na przykład połknąć, jeżeli szwy nie są mocne, jeżeli tkanina jest taka, że to futerko na przykład odchodzą włosy. No więc widzimy, że coś tu jest nie tak, więc jakby możemy wszystkim ufać, ale my jesteśmy ostatecznym filtrem tego, czy kupimy tą zabawkę dziecku, czy jest dla nas w jakiś sposób, wyczuwamy jakieś zagrożenie i powinniśmy się zastanowić trzy razy, zanim ją kupimy. No ale oczywiście to, o czym Pan mówił, czyli e, taka e, obserwacja dziecka przez cały rok, e, zastanawianie się i skupianie się na tym, czym się interesuje. Być może na przykład teraz pająki albo rubale są na miejscu pierwszymi i, e, i hmm. warto dziecko wyposażyć w lupę, e, w, nie wiem, w mikroskop, w książki, w encyklopedie, w atlasy i to będzie niesamowita przygoda. Być może kosmos, gwiazdy, a być może w ogóle przyroda, a może, nie wiem, moda, a może mm. grafika komputerowa. No obserwujemy dziecko i możemy znając różne techniki edukacyjne tak? no i możemy wybrać dziecku ciekawe rzeczy, które uzupełnią jego wiedzę albo będzie mógł pogłębić swoje zainteresowania w ten sposób.
0: Mi się wydaje, że bardzo istotne jest to, że jak powiedziałem, ja jestem do tego przywiązany, dzieci po prostu pewnych rzeczy w ogóle nie wiedzą, to znaczy nie wiedzą, że coś istnieje i my też, te prezenty też mają taką funkcję pokazania im jakiejś nowej aktywności, na przykład, nie wiem, instrumentu muzycznego, no bo farby powiedzmy nie będą pewnie wszyscy, dość konwencjonalnie my wszyscy mamy w domu, dzieci mają farby, czy no, oczywiście A nieprawda, ale...
1: a nieprawda. Bo są farby akwarelowe, tempery, są różne techniki malarskie i jakby możemy kupić na początku zestaw jakiś drobny, który pokazuje nową technikę malarską, jeżeli dziecko w tym kierunku przejawia zainteresowania i pokazać mu kompletnie inny sposób malowania. Właśnie to jest genialne w zabawkach, że, że kiedyś rzeczywiście studenci ASP mogli wyjść z nowymi technikami. A teraz mówię, trzylatek może się bawić w dekupaż.
0: Może e, i, zostać i, nie wiem, i
1: robić... Może, może naprawdę używać bardzo różnych mhm. technik i takie zestawy są bezpieczne, nie wiem, z klejami, które są na bazie wody, nie ma tam jakichś niebezpiecznych substancji i, i rodzic mhm. no, ciężko by mu było skompletować półprodukty do takich zestawów kreatywnych. A takie produkty są gotowe. Są na przykład produkty dla małego chemika, który może zrobić, nie wiem, magnetycznego slajma, pobawić się kompasem, zobaczyć jak jak ten magnetyzm działa właśnie w w tej substancji. Do tego jest jakieś opracowanie naukowe. Można robić perfumy, mydełka, najróżniejsze doświadczenia, a oprócz tego producent dostarcza bardzo ciekawą książkę z wiedzą, więc jakby mamy naukę przez doświadczenie, coś co teraz takie jest ważne w, w czasie pandemii, jak jesteśmy pozamykani, jak dzieciaki nie mają tych pracowni chemicznych, fizycznych. Takie zestawy myślę, że zagoszczą, powinny zagościć pod choinką, bo na pewno dzieci z przyjemnością przez doświadczenie będą się uczyć.
0: Tak, no, jak najbardziej się pod tym podpisuję, jak naj... także tu nie będę się, nie będę się sprzeciwiał. Ja akurat miałem pomysł na z kolei jakiś instrument muzyczny, który, nie byłby, który jednak byłby jakoś już, ja nie powiem profesjonalny, ale jednak nie do końca zabawkowy, czyli taki, który, na którym już jednak coś można wygrać. Ale to też jest tak, że chcę wam zwrócić uwagę, że nie wiem, czy się pani Magda ze mną zgodzi, że to wszystko, o czym pani Magda mówiła, wymaga jeszcze dodatkowego przyrządowania. Mianowicie jednak wymaga, jak sądzę, rodziców, mówiąc najprościej. To znaczy znaczy nie tego, że po prostu dajemy dziecku jakąś zabawkę, zamykamy go w pokoju i mówimy dobra, to się tam baw, a my Będziemy sobie oglądać serial albo konsumować jakieś rzeczy, o których jeszcze o tej porze może nie mówmy. I już, i mamy to z głowy. Jeśli mamy takie właśnie zestawy, o których pani Magda mówi, to jednak dobrze by było z tym dzieckiem trochę, porozmawiać, to znaczy trochę mu opowiedzieć o tych doświadczeniach, o tym magnetyzmie, chociażby o tym, skąd się biorą wulkany. Jeśli zrobimy na przykład model, kupimy taki model wulkanu, który wybuchnie gdzieś tam, modelowo oczywiście, na środku dywanu, na przykład. Znaczy, <laughs> na przykład. Na środku dywanu. Więc, no więc... jest trochę
1: takich pułapek, jest trochę takich pułapek prezentowych i rodzice też powinni na to uważać. Takimi pułapkami są na przykład zabawki do programowania, zabawki muzyczne też. Dlatego, że jestem lubię zabawki, ale lubię też produkty pełnowartościowe lunety, Jasne. lupy, mikroskopy, e, właśnie instrumenty Kresko. muzyczne, które Kaj. mogą być m, jak najbardziej normalnymi e, produktami wykorzystywanymi przez dorosłych. Ale Panie jeżeli... E, uh-huh.
0: zostawmy, to ale, zostawmy to ale w zawieszeniu, wrócimy okay. za parę minut i, i, i dokończymy to ale. W tej chwili
1: spróbujmy Dobrze.
0: się przenieść w inną sferę naszego programu. Mamy jeszcze niespełna 10 minut do końca godziny 21. Zbliża się zatem godzina 22. Przypominam, że rozmawiamy z panią Magdaleną Kordaszewską z portalu zabawkowicz.pl. Skończyliśmy w środku zdania na spójniku ale. Mówiliśmy o tym, że są rzeczywiście zabawki, które które jak pani Magda powiedziała słusznie zastawiają trochę pułapki na, na, na rodziców. No i rzeczywiście tak jest. To ten mój przykład z wulkanem być może jest tutaj najbardziej spektakularny i wybuchowy jednocześnie nowe Panie Pani Magdo? To to, to
1: prawda, że jest troszeczkę takich zabawek, które dzieci... Jestem, ja słyszę. Tak, 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 bardzo proszę. Halo, halo?
0: Tak, tak, słyszymy panią.
1: Ja. Jest troszkę takich zabawek, które wymagają pomocy rodziców, ale jest tak, że jest pewien etap, na którym rodzice nie dadzą już rady, bo nie mają wykształcenia muzycznego, nie muszą się znać na programowaniu, ani nie są chemikami. I aby talent dziecka w tym kierunku rozwijał się dalej, fantastycznym pomysłem będzie na przykład kurs albo lekcje ze specjalistą w danej dziedzinie. I na przykład zajęcia z robotyki i wielu innych elementów. To trzeba mieć na uwadze, bo czasami kupujemy bardzo zaawansowane produkty, bardzo zaawansowane zabawki, z którymi dziecko sobie nie poradzi. I to też jakby spowoduje stres, a wzmocnione takimi zajęciami będą, myślę, fantastyczne.
0: Mhm. Słuchajcie, niewątpliwie tak jest, no ale. Może, może jednak też spróbujmy od razu, ja, ja, ja to rozumiem i oczywiście się z Panią Magdą zgadzam, gdzieś w pewnym miejscu jest, ten, jest taka cezura i jeśli już widzimy, że dziecko złapało jakiegoś bakcyla, jeśli się rzeczywiście dość, dość myślę, że Pani Magda się ze mną zgodzi, jeśli już widzimy, że dziecko nie na podstawie jednej zabawki, ale na podstawie już dłuższego zainteresowania trzyma się pewnego tematu, no to rzeczywiście takie zajęcia przekraczające nasze umiejętności staną się ważne, to staną się już jakąś inwestycją, staną się czymś, czymś istotnym. Ale też do pewnego momentu chciałbym powiedzieć, że, że no to powinniśmy podjąć jednak ten trud, bo to jest ważne, żeby rodzice rodzice współ, współuczestniczyli w, w tym rozwoju dziecka. Dziecko tego bardzo chce, przecież, przecież zabawka nie jest tylko po to, tak jak powiedziałam parę chwil temu, masz zabawkę, idź do pokoju i się baw i daj nam spokój. Dzieci bardzo chcą, żeby, żeby rodzice, to nieraz jest trudne niewątpliwie, ale chcą, żeby rodzice uczestniczyli w tej zabawie. Mam jeszcze chwil kilka do do pełnej godziny, więc może nie mamy zbyt dużo czasu, to nie otwierajmy Pani Magdy nowego tematu, natomiast chcę Wam powiedzieć, że dzięki uprzejmości, dzięki uprzejmości Pani Magdy mamy też dla Was dzisiaj trochę prezentów od Mikołaja. W związku z tym serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście napisali do mnie Mój adres mailowy Kowalczuk Radio I te kilka. A, jeszcze ważna sprawa, bo to jest jednak istotne, napiszcie, napiszcie, jakie, jaki wiek jest waszych dzieci, ponieważ no, no, chcemy was obdarować ewentualnie prezentem, który byłby sugestią. sugestią narodzin nowego dziecka, może tak, skoro byłoby, byłby to prezent dla za, za, za małego dziecka. Tak? No, jak będzie za, za dużego, to pół biedy, bo może poczekać w szafie ze dwa lata, ale w odwrotną stronę może być taką, taką jakąś sugestią. E, no, zostawmy te filmy. Się, się, bo to, ja jestem tak.
1: bardzo ciekawa, jakie były najpiękniejsze prezenty, jakie państwo podarowali dzieciom. Co o. się udało, co takiego okazało się hitem? Bo to, bo to jest takie. Czy, z czym mhm. Państwo trafili i dlaczego? Jakie <laughs> Jaki prezent tak, takie, się
0: Napiszcie Państwo, jakie najpiękniejsze prezenty państwo dali, dali swoim dzieciom. Przepraszam, może już Państwo wysłaliście pierwsze, pierwsze informacje, ale teraz napiszcie również do, do nas, do mnie. Jeszcze raz powtarzam, Kowalczuk małpa halo.radio, jakie te prezenty były takie pamiętane w waszych rodzinach, to to bardzo będzie dla nas inspirujące. No właśnie, to zostawiamy wam teraz czas na to, żebyście, żebyście napisali nam takie informacje i za kilka minut po przesileniu godziny 22 wrócimy do rozmowy z panią Magdą Kordaszewską. I już 3 minuty po godzinie 22. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o zabawkach, o tym jak pomóc świętemu Mikołajowi w dobraniu odpowiedniego prezentu dla naszych dzieci. I tutaj poprosiliśmy o pomoc panią magdalenę Kortaszewską z portalu zabawkowicz.pl, która też organizuje konkurs Zabawka Roku i która rzeczywiście w zasadzie wszystko nam potrafi powiedzieć o zabawkach. Jakbyście chcieli się z nami połączyć, no to oczywiście telefon w Warszawie 22 39 059 22, nieustająco ten sam. Serdecznie zapraszamy. A też przypominamy Wam, że szczególnie mieszkańcy Krakowa i Wadowic mogą się spodziewać naszego samochodu i związanego z naszą akcją związaną z kolei z finansowaniem Kościoła w Polsce. Serdecznie zapraszamy. Spróbujcie nas znaleźć na ulicach tego miasta. Później się przeniesiemy do Katowic, a po świętach jeszcze dalej. A jeśli byście nawet chcieli jakoś nam pomóc w tej akcji, to prosimy, żebyście zajrzeli na zrzutkę.pl i tam nam w tej akcji pomogli. A my wracamy do naszej, do, do, do naszej rozmowy, która no, myślę, że obrazuje nam ogrom jednak y, y, odpowiedzialności, trudu i y, 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 no, trochę loterii w tym do, do, doborze, doborze zabawek. Ja bym chciał wrócić Pani Magdo jeszcze do, do jednej y, rzeczy, o której wiem z naszej rozmowy telefonicznej, o której y, teraz powiem naszym słuchaczom. Mianowicie podkreślała pani, podkreślała pani, że jest bardzo dużo takich wytwórców zabawek, którzy pewnie mają kłopot z tymi badaniami, o których Pani mówiła na początku naszego programu, czyli właśnie ludzi, którzy gdzieś tam szyją jakieś fajne maskotki, tworzą coś... W swoich, po prostu w swoich domach, dawniej się to mówiło, że no nie wiem, czy to jest dobre słowo, mówiła pani o, o młodych twórcach z ASP czy innych ludziach, którzy mają jakieś pomysły, ale nie mają rozbudowanej fabryki, ani nawet nie mają kilku osób, które to robią, często robią je sami. sami. To też jest jakaś taka grupa zabawek, która może być bardzo ciekawa, bardzo oryginalna, Chociaż, cho, chociaż być może jest trochę obarczona takim, takim niebezpieczeństwem właśnie tego certyfikatu.
1: No nie ma litości tutaj. Nie ma czegoś takiego, mm-hmm. że ktoś jest małym wytwórcą i nie przeprowadzi badań i wprowadzi zabawkę na rynek. To ja akurat litości nie mam tutaj.
0: Oczywiście mm-hmm. jest wiele
1: twórców, <śmiech> wielu twórców, którzy. Z ogromnym trudem wypracowują te zabawki, z własnych pieniędzy to finansują, ale dbają o, o certyfikaty, uważają, żeby te zabawki były bezpieczne. Jest im na pewno dużo ciężej, bo oni nie zapewnią, oni nie wejdą do sieci handlowych, bo żeby wejść do sieci handlowych, trzeba zapewnić bardzo wiele egzemplarzy danej zabawki i w pewien sposób często zamrozić swój kapitał, to znaczy włożyć do sklepu, nie wiem, tysiąc, pięć tysięcy produktów, nie otrzymując za nie od razu pieniędzy, tylko po jakimś czasie, więc mali producenci, mali dystrybutorzy po prostu takiego ciężaru nie udźwigną, a często na przykład po jakimś okresie dostaną zwroty, tak? Dostaną produkty, które się nie sprzedały, mm-hmm. muszą zabrać je z powrotem w dużej, w dużej ilości. To jest bardzo, bardzo trudne, ale jakby nieznajomość prawa i nieprzestrzeganie prawa i nierobienie badań tutaj nikogo nie zwalnia, wszyscy to powinni robić, bo um, bo po prostu jest to ważne dla bezpieczeństwa naszych dzieci. Ale rzeczywiście jest bardzo, bardzo wielu twórców, którzy tworzą przepiękne, fantastyczne, designerskie zabawki działające na zmysły, bo też może warto powiedzieć o takich zabawkach sensorycznych. Ja jestem terapeutą integracji sensorycznej, one mi są bardzo, bardzo bliskie. Bardzo wiele dzieci ma zaburzenia sensoryczne, nie radzi sobie z tak ogromną ilością bodźców. Bez względu na to, czy mają pół roku, czy mają 10 lat, czy więcej, po prostu nie zostały zaopiekowane przez specjalistów w odpowiednim czasie. A teraz jest wiele produktów, które potrafią tym dzieciom pomóc i rodziców, szczególnie małych dzieci uczulam, że jest wiele produktów takich, które wymagają na przykład wyczulenia na zmysł dotyku, bo jest na przykład memory, Gra pamięciowa, która wymaga wyczucia danych materiałów, jest sensoryczna. Dla maluszków jest wiele rzeczy tworzonych z różnych tkanin o różnej fakturze, grzechoczących, mających nierówną strukturę, ale dla starszych są igniotki, które bardzo pomagają w koncentracji. Są i piłki duże, na których dzieci siedzą przy biurkach robiąc lekcje zamiast na zwykłych krzesłach i sobie podskakują i wcale przez to nie są zdekoncentrowane, wręcz przeciwnie, Są badania, które potwierdzają, że łatwiej jest się im skoncentrować. No i wszelkie bujawki, huśtawki, które możemy zamocować w domu i o taki sprzęt warto się Wzbogacić nasz dom, tak żeby dzieci po prostu brykały tutaj, tak. Jest wiele takich przedmiotów, które wcale nie muszą być drogie, a spowodują, że więcej tej gimnastyki, więcej tego oddziaływania na ciało, na bodźce, odcinania się od tych bodźców zewnętrznych, od ilości multimediów na pewno naszym maluchom pomoże.
0: No tak, to mnie prowadzi do takiego pytania, do którego za chwilę wrócimy. Mianowicie, no trochę prowokacyjnie zadam Pani pytanie, czy skarpetki mogą być dobrym przykładem, dobrym dobrym prezentem. Proszę teraz nie odpowiadać, zróbmy chwilę przerwy na na nasze ogłoszenia, ale ale za te 3-4 minuty wrócimy i pod tym hasłem oczywiście, ja spróbuję rozwinąć, wrócimy do tego pytania. Halo radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: I już minął minął kwadrans, dawno nie słyszałem słowa kwadrans, kwadrans po godzinie 22. My wciąż o zabawkach otwierają się nam z każdym w zasadzie fragmentem naszej rozmowy nowe tematy, a rozmawiamy z panią Magdaleną Kordaszewską z portalu zabawkowicz.pl. Pani Magdo, powiedziałem parę minut temu, zadałem pani takie Trochę prześmiewcze pytanie, myślę, czy prowokacyjne, czy czy skarpetki mogą być prezentem. Powiem pani, że trochę mnie pani sama zainspirowała do tego pytania, dlatego że mówiąc wcześniej tak właśnie sensorycznie z pani dziedziny o tych wszystkich przyrządach, kulach, piłkach i tak dalej, i tak dalej, tak sobie pomyślałem, że czy to jest zabawka, czy to jest coś jednak właśnie terapeutycznego i tak dalej, i tak dalej. A to mnie z kolei skierowało w stronę takich takich prezentów trochę trochę prześmiewczych, może bardziej związanych z z dorosłymi, ale jednak, czy, czy prezentem może być coś, co w zasadzie tak czy siak Musimy czy powinniśmy dziecku kupić? No i tu jako symbol bardziej przywołuje te skarpetki. Nie, nie, nie chodzi mi o nie dokładnie, ale w ogóle o taki typ zabawek, które, no, nie wiem, czy są do końca zabawkami, prezentami, czy są jednak kupowane, no właśnie z racji jakiś, z, jak, z racji jakiś wskazań lekarskich albo podobnych. Trochę trochę tutaj się jąkam. Pani pewnie będzie widziała lepiej.
1: Dostała jako dziecko skarpetki, to chyba bym się obraziła. (śmiech) (śmiech) Dostawanie ubrań przez dzieci to jest kara, wydaje mi się. Oczywiście, chyba, (śmiech) że są to nastolatki, jest to designerska kurtka czy wymarzona kieska. To tak, ale jeżeli ze skarpetki zrobimy pana skarpetę, który będzie bohaterem Aha. przedstawień teatralnych i doszjemy mu oczy nos i on będzie przemawiał, przemawiał swoim skarpetkowym głosem, no to tak, to w tą stronę tak, ale takie skarpetki doniesienia, do noszenia, to brr. No, nie nie <grym> uważam że dzieci... nawet po jeżeli.
0: Bo po... moje <grym> dzieci na przykład. Zostały obdarowane przez babcie koszulkami, koszulkami teraz na Mikołajki, koszulkami z no, akcentami świątecznymi, mikołajkowymi właśnie, dinozaurem, którego jeden z moich synów uwielbia i tak dalej, i tak dalej. I one no, są koszulkami, a jednocześnie, jednocześnie mają ten wymiar właśnie taki i świąteczny i do tego trafiający w w ich zainteresowania. Coś tu można jednak chyba wykroić.
1: Ale to jest odzież z, z osobowością. To jest zupełnie co innego. Koszulka, skarpetki, rajstopy, kurtka z postacią ukochanego bohatera ma osobowość. To jest zupełnie tak. inna kategoria. E, I też musimy o tym pamiętać, że dzieci e, no fascynują się różnymi e, postaciami. I w ogóle e, to też warto, żeby państwo wiedzieli, że teraz przemysł wygląda w ten sposób, że, e, za, że wymyślamy zabawkę, ale żeby ją sprzedać, produkujemy do niej film, serial telewizyjny, komiksy. To znaczy, aby zabawka była długo na rynku i długo się sprzedawała, ona musi mieć osobowość, a osobowość będzie miała tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta postać ożyje właśnie w postaci jakichś multimedialnych filmów. Często producenci nagrywają filmy, które są bezpłatnie, dostępne na przykład na YouTubie i można je oglądać, albo są dystrybuowane przez poszczególne stacje telewizyjne, a in, wypromowanie w inny sposób postaci w ogóle nie, tutaj nie dajemy rady i często jest tak, że właściciel praw autorskich do wizerunku postaci sprzedaje ten wizerunek i ma wpływ na to, co się dzieje z nim, właśnie producentom odzieży, pościeli, słodyczy, bo to i karton mleka może być z tym bohaterem ulubionym. I rzeczywiście ta postać jest idolem młodego pokolenia, tych postaci jest bardzo dużo, to zależy od płci, od wieku, od zainteresowań, jak naprawdę jest się, jest tam kogo polubić, tak? Jest, jest się tutaj mm. w kim e, zakochać i do kogo się e, upodabniać. No i rzeczywiście ta odzież licencyjna e, ma no wkrada się troszeczkę w taką kategorię zabawek, ale zwykłe skarpetki absolutnie nie i coś
0: koniecznego, ale coś, <grym> co ma
1: wizerunek bohatera, mhm. jak najbardziej się sprawdza.
0: Nie, no to rzeczywiście tak jest. To, to w zasadzie wszystkie filmy, wszystkie filmy no, wielkich wytwórni, dobrze powiem, w zasadzie nie ma sensu ukrywać tego, tego, tych nazw typu wytwórni Pixar czy, czy Disney'a są przecież wielkim, wielkim przemysłem, tak? To znaczy za tym, za tym czy innym filmem idą od razu i piórniki, i, i, i samochody, i, i, i modele, i, tak dalej, i tak dalej. No, W zasadzie wszystko i wszędzie to się to się Tak, pojawia. Ale proszę
1: pamiętać, że nie musi być wcale wielki film żeby powstała postać. Teraz opowiadam o tym, że jest to trochę na drugą stronę, że jest producent, który ma figurkę i on jest producentem filmowym i jakby zaraża. To nie musi być film kinowy, ta produkcja może być bardzo, bardzo różna.
0: Ale właśnie dlatego, Pani Magdo, powiedziałem o tej drugiej stronie, bo Pani pokazała bardzo fajny rzeczywiście mechanizm w tę stronę, a jest też i w drugą, prawda? W obie strony to działa. Albo się wypuszcza duży film i ten film potem Wszędzie się pojawia, albo właśnie tak jak Pani powiedziała, ten mechanizm. Dobrze. Pani Magdo, nie wiem, czy Pani wie, nie wiem, czy Wy wiecie. Jesteśmy, znaczy jako Państwo jesteśmy bogatsi znacznie od dzisiaj, albo już niedługo będziemy znacznie bogatsi, ponieważ właśnie ogłoszono 18 nowych podatków. W związku z tym my może zbiedniejemy, ale państwo się wzbogaci, a państwo to my, więc my się wzbogacimy, więc no wszystko się zamyka. Tak? I to jest, to jest bardzo zabawne, ale wśród tych podatków, znaczy nie wiem, czy to jest bardzo zabawne, ale dobra. Wśród tych podatków jest jeden, który w tej, w tej naszej rozmowie wydaje mi się dość, dość ważny, mianowicie podatek od psa. Nie jest to podatek, nie ma podatku od kota, o ile mi wiadomo, ani od papurze falistych, ani od rybek. Jest akurat od psów, nie wiem, dlaczego psy są dyskryminowane. Być może, być może stworzona zostanie na przykład stworzone zostaną brygady czy służba, służba sprzątania po psach no bo jak skoro będziemy płacić podatki od psa, no to na coś one powinny pójść związanego z owymi psami, ale to mnie prowadzi Pani Magdo do pytania, który pewnie pani już, którego pewnie Pani się już domyśla, mianowicie, a jak z prezentami tak zwanymi żywymi? Czyli właśnie takie pomysły, które mamy gdzieś w pewnym momencie właśnie, a może piesek, a może szczeniaczek, a może kotek, a może rybki, a może papuszki, bo o innych kumach o innych i lwach już nie mówmy, to, to co pani myśli o takich pomysłach? Na ile one są w ogóle sensowne?
1: Znaczy uważam, że członków rodziny nie należy dawać w prezencie i to wymaga większego (śmiech) przygotowania psychologicznego odpowiedzialności, ale jakby trzymając się tego czym ja się zajmuję jest bardzo wiele zabawek, które sprawdzą to, czy dziecko jest sumienne. Pamiętamy z dzieciństwa na przykład zabawkę Tamagochi, małą istotkę, którą trzeba tak. się było opiekować, karmić, regularnie mhm. usypiać. Ta, ta zabawka próbowała wrócić teraz, nie za bardzo jej się udało, bo za dużo smartfonów i elektroniki jest i takie aplikacje mhm. posiada, ale jakby uczenie empatii poprzez zabawki, obserwowanie tego, w jaki sposób dziecko traktuje zabawki, pokazywanie, w jak, w jaką, jak okazywać czułość, ciepło, troskę na ukochanym misiu, ukochanej lalce, czego nie wolno robić. No to zabawki na pewno są dobrym tutaj takim elementem edukacyjnym. Jest troszkę zabawek interaktywnych, no i czasem producenci próbują podpowiedzieć rodzicom albo przyjąć taką strategię marketingową, że to jest taki takie preludium do posiadania prawdziwego zwierzaka, bo też im trze- trzeba się nim opiekować i odpowiednio traktować, ale jednak byłabym daleka od tego, bo, bo żywe zwierzę to jest bardzo dużo obowiązków e, no, i e, odpowiedzialności e, i to jest myśląca, żyjąca, czująca istota e, i no, odpowiedzialnie na pewno powinno się podchodzić do decyzji o mm, włączeniu takiej, takiej istotki do, do rodziny i tego, jak się należy nią zajmować, jak dzielić się obowiązkami.
0: No właśnie, rzeczywiście, tak mi się wydaje tutaj, że być może takim prezentem żywym w jakim sensie może być prezent w postaci konia, nie, nie konia w, w domowego, że tak się wyrażę, ale takiego konia, który jest gdzieś w stajni, gdzieś w jakimś ośrodku jest dzieckim, który, który możemy dać w tym sensie nie na własność dziecku, tylko możemy mu umożliwić opiekę nad tym koniem właśnie w tej stajni, a jednocześnie oczywiście naukę jazdy i tak to, to być może jest dobra droga, tak? To znaczy, bo ona wtedy bo ona wtedy uczy tego wszystkiego, a jednocześnie właśnie daje możliwość kształcenia się, oczywiście, jeśli dziecko, jeśli dziecko ma, na to, ma na to ochotę. To, to, to myślę, że może być jakieś jakiś remedium na to, co powiedziałem, ale w każdym razie tak czy siak wobec tych podatków, które właśnie pan premier nam zaserwował, no psy są na straconej pozycji tak czy siak, więc pamiętajcie, że w tej chwili dając dziecku psa, dajemy mu również konieczność płacenia podatków jednocześnie od tego psa. Zróbmy sobie chwilę przerwy na przetrawienie tego podatku od psa i za chwilę wrócimy znowu do rozmowy z panią Magdaleną. I już mamy przed sobą niepełny nawet ostatni kwadrans naszego spotkania. Przypominam, że spotkanie poświęcamy, poświęciliśmy dzisiaj, czy cały czas jeszcze trwa, więc cały czas poświęcamy zabawkom, tym, które Mikołaj już tam pakuje i jeszcze się chwilę zastanawia, w związku z tym mamy ostatnią szansę, żeby, żeby mu podpowiedzieć albo podrzucić nasze prezenty do wora. Tak to, tak to mniej więcej wygląda. Pani Magdo, zwracam się do Pani Magdaleny Kordaszewskiej z Zabawkowicz.pl. Czy mówiliśmy, Pani powiedziała w pierwszej części programu, wymieniła Pani nazwę Montessori, mówiła Pani o zabawkach Montessori. Zabawki Montessori to jest tylko część całej filozofii Montessori, bo mamy także i edukację Montessori, mamy szkoły Montessori, to jest rzeczywiście dużo większy, dużo większy plan, czy dużo większy obszar, w tym są również zabawki. I to jest bardzo, bardzo specyficzny i przez wielu bardzo chwalony, bardzo chwalony aspekt edukacyjny, można by tak powiedzieć. No właśnie, i mówimy bardzo często, czy poszukujemy bardzo często zabawek edukacyjnych, I Ja się z jednej strony trochę śmieję z tego, ponieważ w zasadzie wszystko jest edukacyjne na tym poziomie, można by tak powiedzieć, wszystko czego dziecko dotyka, ponieważ wszystko jest nowe, to jest edukacyjne, ale jednak pewnie, Pani to pewnie jakoś ocenia, Jakieś zabawki y, być może, są bardziej edukacyjne od drugich. może tak można to o tym powiedzieć. Nie wiem, czy Pani się z tym zgodzi.
1: Ja taką sprostuję jedną rzecz, bo pedagogika Montessori jakby w ogóle nie lubi słowa zabawki, oni mają pomoce edukacyjne i mm-hmm. bawią się jakby przedmiotami codziennego użytku, ale jak najbardziej ta, ta zabawa jest dla nich bardzo, bardzo ważna. Wychodząc od pedagogiki Montessori świetną zabawką może być zwykły patyk wystarczy ubrać go w kreatywność dziecka i wtedy na pewno sobie poradzi no i rzeczywiście taki element nudzenia się dzieci jest najgenialniejszy w procesie edukacji bo wtedy muszą same zaangażować się w wymyślanie zabaw ale jeżeli chodzi o takie edukacyjne zabawki każda zabawka jest na swój sposób edukacyjna ale jest wiele pozycji na rynku, które są stworzone przy udziale fizjoterapeutów, pedagogów, logopedów i naprawdę dają bardzo dużo. Jest bardzo wiele gier, które uczą pisania, czytania, prawidłowej wymowy przez zabawę, przez żarty, przez radosne spędzanie czasu, a ponieważ przygotowali te zabawki specjaliści, którzy pracują, sami sobie tworzą pomoce naukowe w swoich gabinetach, Weszli we współpracę z firmami, które produkują zabawki, albo nawet sami znam takich psychologów, którzy sami na przykład wypuścili grę o emocjach, to jest gra Mijamy się, która jest używana w gabinetach do terapii, bo po prostu pracują na jakichś materiałach i tworzą produkt, który jest genialny do terapii, genialny do poznania siebie. Jest dużo gier o emocjach, które powodują, że możemy w rodzinie siebie świetnie poznać, w których są pytania, na których opowiadamy i dowiadujemy się o sobie nawzajem niesamowitych rzeczy, a wydawało się, że tak dobrze się znamy. Więc możemy się uczyć matematyki grając w kartę albo w grę planszową. Jest sporo takich Patentów, bo mówię, z dziećmi trzeba troszkę tak przekornie, bo niby jak wytłumaczyć dziecku, po co mu jest tabliczka mnożenia, no jak wytłumaczyć pierwszoklasiście, przecież czyjemu się opłaca znajomość tabliczki mnożenia? No, jeżeli gra w grę planszową, to się opłaca, bo wtedy można mhm. wygrać tą grę. Więc, a w życiu codziennym, no, no nie do końca. Tak, Mamo, dlaczego powinnam nauczyć się czytać? Przecież ja nie muszę e, uczyć się czytać, tak? nigdy się nie nauczy czytać. No jakby można tutaj zabawowo podejść dzieci i, i ułatwić mhm. im takie poznanie wiedzy. Jest sporo takich pozycji, coraz więcej jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa.
0: Ja w ogóle myślę sobie, niekiedy jak rozmawiam z moimi studentami, którymi też przecież rozmawiam o procesie edukacji wielokrotnie, to im trochę prześmiewczo mówię o tym, że że właśnie my tak dzieciom dajemy takie zabawki edukacyjne, trochę ich oszukując, bo im się wydaje, że oni się bawią, a oni się perfidnie przez nas kierowani uczą. To jest oczywiście taka, taka figura retoryczna, ale... Rzeczywiście my zapominamy o tym, że no człowiek się, niekoniecznie nawet dziecko, wszyscy bawimy się, przepraszam, uczymy się przez zabawę. Tak? To jest przecież zdanie, które, które się wielokrotnie przejawia. I to, jest, I to jest to, co powinniśmy, o czym powinniśmy pamiętać. Także nie ma tutaj przeciwstawienia jakiegoś bardzo zasadniczego, ale tak jak pani mówi, myślę, że niektóre z tych zabawek są bardzo, jakby to powiedzieć, celowe. Tak? To znaczy jakoś, jakoś jednak za nimi stoją określone, określone strategie, określone, określone zamierzenia twórców tych, tych zabawek. E, 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 to czy, prawda, jeszcze
1: do jednej rzeczy bardzo. Proszę, proszę.
0: Tak, 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 nie, to pani jest gościem, bardzo proszę.
1: Jest jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Widzę taki powrót tego, że wiele zabawek takich edukacyjnych wraca też terapeutycznie w uniwersytetach trzeciego wieku. I bardzo o. wiele osób ćwiczących mózg, ale także, które na przykład mają problemy nie wiem, ze stawami, rehabilitują swoje ciało, ręce, bawią się pewnymi zabawkami dla dzieci. To jest genialne. No i też musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli trenujemy mózg, jeżeli bawimy się w ćwiczenia logiczne, jeżeli, nie wiem, gramy w brydża, w szachy, jako dorośli ludzie, lubimy, nie wiem, zagadki, czytamy dużo książek i ten mózg pracuje, to ciało utrzymuje długowieczność i zabawki, i, i zadania logiczne, i gry nie są tylko dla dzieci. Bo jakiekolwiek wyzwanie rzucane naszemu umysłowi, nawet w wieku dojrzałym, jest receptą na długowieczność i to jest fantastyczne. tak? I bawienie się z dziećmi mhm. też jest fantastyczne i te zabawki nam się powinny podobać. Na rynku sprzedają się głównie produkty, zasady, znaczy gry, które, których zasady tłumaczy się bardzo szybko i są bardzo proste, a dają bardzo ciekawy, dynamiczny efekt podczas rozgrywki. No i to jest patent na, na gry rodzinne, na ten czas spędzony razem, ale mówię że fajnie bawią się w to rodziny z dziećmi, ale także świetnie się w to bawią seniorzy, którzy przeżywają teraz jesień życia i naprawdę świetnie spędzają czas. Jest dużo gier na ten trudny czas pandemii dla jednego gracza gdzie samemu możemy ten umysł trenować i to dobrze robi nam wszystkim, nam także dorosłym, sobie też kupmy taki prezent na święta, który spowoduje, Jasne. że tak się skoncentrujemy na zadaniu logicznym w danej rozgrywce, że zapomnimy o wszystkim innym i nasz umysł po prostu się zrelaksuje i będziemy innymi, lepszymi ludźmi, no bo życie powinno być pełne relaksu i takie wesołe i na sobie powinniśmy się Skupiać się na swoim
0: bliskim. To rzeczywiście bardzo ciekawy trop, który Pani wskazała, bo, bo uczestnictwo, czy to, o czym ja mówiłem też wcześniej, żeby rodzice uczestniczyli w zabawie, w przypadku gier różnego typu układanek, nie tylko gier, ale różnego rodzaju układanek. Sam mam w domu taką układankę, którą wytropiliśmy w internecie, nie w Polsce, która polega na ułożeniu różnych dróg o różnym stopniu trudności na, 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 na takim małym, małej podstawce, o tak można by powiedzieć, z, z Wilkiem i Małgosią. I to to są są takie zabawki, które które stanowią rzeczywiście wyzwanie także i logiczne, i matematyczne, i jakoś wspólnie na różnych poziomach można je rozwijać. nie, nie, Nie bez kozery się mówi o tym, że gry planszowe te stare gry planszowe, które ja jeszcze pamiętam z latnych czasów, czyli Nieśmiertelny Chińczyk na przykład, czy Bitwa Morska, czy cokolwiek podobnego, one przecież nie umarły, mimo, że się w pewnym momencie mówiło, że umrą, nie umarły, a wręcz odwrotnie są tworzone w zasadzie na potęgę, bym powiedział. Bardzo różne te gry, bardzo niekiedy skomplikowane, ciekawe, czy no właśnie na różnym stopniu skomplikowania się pojawiają. To, to jest niewątpliwie pole do tego, żeby, żeby współdziałać w rodzinie. To jest, myślę, że jest szalenie, szalenie istotne. Pani Magdo, ja mam jeszcze taki pomysł, nie wiem, czy Pani się ze mną zgodzi. Mówiłem już o nim wcześniej, mianowicie zastanawiam się nad tym, szczególnie w dużych rodzinach, czy dla dziecka jest istotne żeby przy okazji choinki czy okazji właśnie gwiazdki dostawało dużo prezentów, bo to jest trochę tak, że jak jest duża rodzina, to każdy w tej rodzinie ma, ma ambicje przynieść temu dziecku prezent i takie dziecko jest jakby powiedzieć zasypane tymi prezentami. Czy to jakoś, ja mam przynajmniej takie wrażenie, nie wiem czy pani to potwierdzi, czy to jakoś jednak nie deprecjonuje tych zabawek, czy jakoś nie jest tak, że że ta wielość trochę powoduje, że dziecko nie przywiązuje potem do tego wagi, że że to nie ma większego dla niego znaczenia. Być Być może jedna zabawka, być może jakiś rodzaj wspólnej zabawki byłby pod tym względem za to właśnie lepszej budżetowo przynajmniej byłby lepszy. Czy myśli Pani, że to jest jakaś droga? Czy to jest jakaś podpowiedź dla, dla, dla większych rodzin?
1: No Na pewno uważam, że warto złożyć się na jeden um, prezent, a nie kupować ich bardzo wiele. Dzieci też nie znają do końca wartości pieniądza i, i często mm-hmm. jakiś drobiazg zrobi na nich większe wrażenie niż co innego. Jeżeli chodzi o urodziny na przykład, to ja mam taką technikę ze swoimi e, dziećmi, że mogą otworzyć Jeden prezent dziennie, jeżeli jest dużo dzieci, tak, i sobie przeciągają te urodziny na bardzo długo, ale muszą podjąć bardzo trudną decyzję, który prezent otworzą, więc <śmiech> to jest ogromna Jasne. odpowiedzialność, ale jeżeli chodzi o gwiazdkę, uważam, że warto złożyć się na jeden Porządny prezent i, i kupić dziecku, nie robić mu takiego szumu informacyjnego. Tak, i uczyć no go się cieszyć z różnych rzeczy.
0: Właśnie, bo ono, ono się wtedy chyba jednak jakoś bardziej może skoncentrować na tej jednej zabawce, prawda? I właśnie też mieć to większy pożytek z tej zabawki, a jednocześnie nie ma takich ambicji. Akurat w przypadku gwiazdki nie ma takich ambicji, bo może przy urodzinach bym tego nie powiedział. Bo tam są takie ambicje, które jednak gdzieś tam zawsze będą, że ta ciocia chce się zaznaczyć, ta ciocia chce trać ten prezent, a ten wujek ten prezent i chcą później, no chcą żeby te dzieci wiedziały, że ten prezent akurat jest od cioci, co, co dzieci dobrze pamiętają, co od kogo dostały. Natomiast w przypadku gwiazdki, kiedy właśnie ten prezent jest taki bezosobowy, to znaczy jest od Mikołaja, to, to tu mamy taką możliwość skomasowania tego prezentu.
1: Mamy, mamy, możemy się umówić, dogadać i kupić jeden, jeden po prostu prezent, dwa prezenty, ale, ale po prostu takie, które zostaną na dłużej, mają więcej funkcji i będą bardziej wartościowe dla dzieci.
0: No właśnie, czy już pani córka ma prezent przyszykowany?
1: No moje dzieci to jest specyficzny przypadek, bo my testujemy bardzo dużo zabawek i dziewczyny znają wszystko, co jest na rynku, więc zaskoczyć je jest bardzo, bardzo trudno, aczkolwiek mam nadzieję, że nam się uda, ale ale są bardziej takimi trendsetterami tego, co jest jest wartościowe i, i naprawdę tutaj i, że tak powiem, są dobrymi recenzetkami, bo je też już niewiele rzeczy jest w stanie zaskoczyć, jak jak naprawdę dużo tego testują.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Przypominam wam, że naszym naszym gościem dzisiaj była pani Magdalena Kordaszewska, która prowadzi portal zabawkowicz.pl, jednocześnie jest animatorem konkursu Zabawka Roku. Przypominam Wam, że dzięki Pani Magdzie mamy kilka upominków dla Was. Na razie mam trzy chyba zgłoszenia od Was. Spodziewałem się więcej, ale może jeszcze ktoś coś napisze. Bardzo serdecznie zapraszam, żebyście pisali. Ja przypominam na zakończenie, że przypominam na zakończenie, że bardzo was prosimy o to, żebyście korzystali z zrzutki.pl kiedy będziecie chcieli wspomagać Haloradio, a mam nadzieję, że chcecie wspomagać Haloradio, zrzutka.pl dała nam możliwość bezkosztowego, jakby tak powiedzieć, to znaczy w stu procentach przekazuje te pieniądze dla nas, co jest i dla was, i dla nas bardzo istotne. Więc, więc serdecznie Was do tego, do tego zachęcam. A dzisiaj już pani Magdzie bardzo dziękuję za czas. Ja dziękuję poświęcił. Państwu
1: i panu. I,
0: o, i zachęcamy do odwiedzania portalu zabawkowicz.pl. Obserwowania tego, co, co, co tam można wyczytać. I, no i zapraszam w najbliższą niedzielę, a niedziela będzie ważna, bo to 13 dzień grudnia więc zapraszam serdecznie.